0: Galera do Groundcast, vocês pensaram que a gente não ia voltar com o Groundcast Entrevista? Vocês pensaram errado! E eu não tenho, a, assim, vontade nem voz para fazer igual o Pessoa do de Cultura, felizmente. E estamos aqui com a primeira edição do Groundcast Entrevista, sei lá que número aqui é, porque eu nunca decoro os números de programa aqui dessa possível chamada Groundcast estamos com uma banda um pouco diferente do que a gente costuma trazer nos nossos programas agradeço aos céus por isso, por favor, porque isso daí já tá ficando chato só trazer banda de hard rock e de heavy metal para cá e trazendo uma banda de indie, shoegaze e, o que, e alguma coisa no meio termo O pessoal do Between Summers, se apresenta aí galera, vai!
1: E aí, aqui é o Robson Correa, toco guitarra e canto no Between Summers
2: Oi, eu sou Natália Albino, eu toco guitarra e canto também E o
0: Antônio Custa, baixista Então gente, é, vamos começar então a nossa entrevista E eu quero fazer uma pergunta assim, muito singela, muito clichêzona Aquela coisa que toda vez que a gente entra aqui no programa como que vocês decidiram começar a lidar com música, ou, ou aquele momento que fala, porra, agora eu vou ter dor de cabeça por um tempão na minha vida
1: Uhum. <risos> Então, eu, eu comecei, na verdade, a tocar na adolescência, assim, comecei a tocar guitarra. E aí depois eu quis tornar isso de, de profissão mesmo, daí eu fui fazer faculdade de música. E... mas a, a ideia da banda começou, assim, comigo, que custa querendo ter uma banda nova, que a gente já tinha uma banda no passado, que era de metalcore.
0: Peraí, peraí, pera, pera, pera deixa eu fazer uma pausa. Como que você saiu do metalcore pra... Car...
1: caralho <laughs> É, foi uma, uma transição meio longa, assim uns quatro anos talvez, porque entre esse tempo dessa banda de metalcore que eu e o Custa a gente tinha juntos para até a gente começar Between Summers a gente, a ba nossa banda acabou, e daí a gente é, eu comecei a tocar em outras bandas, e daí o Custa ficou um tempo parado, e daí início eu fui mudando assim, toquei numa banda de post-hardcore depois virou uma banda de post-rock então fui mudando também também as, as bandas que eu escutava, os estilos e tal, até começar a Between Summers. Nath?
2: Eu estou aprendendo a tocar guitarra com a Between Summers, na verdade, é a minha primeira banda, Entre Verões, como a gente chama carinhosamente, e eu tinha estudado um pouco de canto antes, e eu conheci o Robson no fazendo teatro, e daí teatro-canto tem aquela ligação e foi daí que surgiu e a dor de cabeça está sendo agora mesmo eu acho, na verdade a partir da, da Beat in Summers é,
3: porque tipo, eu toco bateria desde moleque como Robson e como o Robson falou a gente tinha essa outra banda ali em 2011 a gente começou a tocar junto ali que eu comecei a tocar baixo mas a gente era bem moleque ainda então tipo era só zoeira né tipo, não era é nada escola. sério é. ninguém tinha dinheiro para comprar nada e tal então tipo, a gente só tocava mesmo e agora desde 2016 que a gente começou a intensar Summers que a gente está tá fazendo assim um negócio mais sério né, mais profissional...
0: Tá legal, né? <risos> é, ainda... Não, ainda bem. E, e, e eu acho impressionante porque, olha que coisa legal. Duas pessoas saindo de um meio completamente diferente, né? Porque vindo do, do Metalcore, depois passando pelo Post HC, e, e alguém vindo do teatro, o que já me deixa bastante, assim, <risos> surpreso. Porque, olha, a gente tá pegando pessoas com backgrounds bastante distintos pra tocar uma coisa numa direção completamente diferente. Como que se chega Chegaram até aí de onde que vem essa inspiração para montar uma banda com essa cara mais chugueza a cara mais anos 90, que é uma coisa que me deixou bastante surpreso quando eu recebi o play de vocês
3: a ideia começou porque na verdade a gente sempre teve grupos no Facebook, assim, de músicas de bandas e a gente sempre acaba ouvindo muita coisa nova, né? Então, naquela época, a gente estava escutando essas bandas, assim, tipo Tiger Joy e p -Sex, então a gente estava mais nessa vibe, assim. Acho que o metalcore aqui em Blumenau, ele teve uma um auge muito grande ali em 2011, 2012 mas depois a galera começou a, a migrar, assim, mais pro indie, né? E a gente acabou indo junto e a gente se reuniu na época, pensou em tocar burro, mas daí a gente já tava com essa com essa ideia de, de ter uma, uma menina cantando tocar um índio, tocar um negócio mais introspectivo assim, mas ó, os cachorros tão conversando também
0: <risos> olha, o que eu adoro do Groundcast é que, que tem uma interação não só entre pessoas, mas também entre animais entre a natureza, é, é um programa único, sabe? bom. Então, e foi isso, assim, acho que,
3: acho que a gente já tava nessa vibe de indie, de shoegaze de, de hip de hop, assim, antes de, de ter a ideia da banda. Então, acho que se a, gente, se a gente fosse fazer uma banda nova, eu e Robson, na época eu não conhecia a ainda, acho que já era essa a tendência, né? E aí, quando a gente conheceu a Nath, meio que que foi
0: caminhando assim pra esse lado e deu certo eu acho legal isso, porque normalmente quando eu pego essas bandas mais indie eu, inclusive quando eu fui no show do Slow Dive aqui em São Paulo geral dos, do, das bandas que compõem um o festival lá da Midsummer Records, eu não conhecia uma boa parte, e, e não é nem por até aquela coisa do, do tiozão que só curte banda antiga, porque não é o tipo, não é o tipo tipo de vibe que normalmente chega pra mim, o tipo de vibe que normalmente eu curto, mas o de vocês eu achei interessante porque lembrava muito o que eu escutava quando eu era mais novo, quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, anos 90, uhum. eu era criança dos anos 90 então, e tinha muito aquela coisa, aquele rock meio sujão em algumas coisas, e, e eu achei legal essa pegada, isso que, eu, que me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção também por ser uma banda muito nova. E ser é uma banda muito hum. nova num cenário como o nosso que, de repente, está privilegiando cada vez menos artista muito novo e ainda mais vindo mais para o sul do que aqui da região sudeste. Como tem sido esse começo do, do Between Summers? Como tem sido a recepção das pessoas depois que vocês lançaram, deram carinha para bater com o primeiro disco? Então... Foi...
1: a gente começou a banda e, e a gente teve sempre um apoio grande do que é o, do nosso baterista agora, que é o Roberto. Ele foi ele quem gravou o nosso álbum, ele tem um estúdio aqui em Blumenau e também é do selo da Apple Green Records. Então a gente sempre teve um, um apoio muito grande dele, assim, é, em a gente manter a banda e, e ele dizendo que a banda tinha um estilo bem único e que, que as pessoas com certeza iriam gostar. E mas depois que a gente lançou o nosso álbum agora ali dia 6 de fevereiro a gente está tendo um, uma resposta muito boa também assim. a gente conseguiu sair em alguns sites alguns blogs é, semana passada a gente tocou numa rádio lá na Austrália em que os, os caras fazem um review também faixa por faixa do álbum, ao vivo e foi bem legal assim é, todo mundo fala bastante desse som nosso que traz essa nostalgia dos anos 90 final dos anos 80 então pra gente tá sendo muito muito gratificante assim. a gente tá tendo uma resposta muito boa das pessoas nesse nosso primeiro trabalho, porque antes dele a gente só lançou um símbolo que foi lançado em 2017 e, e na nossa região aqui é difícil tu ver uma banda que é nova como a gente, assim, lançando um álbum já inteiro é, lançando em mídia física e tal então a gente está tentando fazer as coisas com mais certas possíveis, assim correndo atrás
0: Não, e isso é legal, eu acho isso legal pra caramba, vocês estarem fazendo isso daí, eu acho que quando a gente fala em bandas, e isso daí inclusive, banda não somente por ser uma banda mais alternativa, mas uma banda com uma sonoridade dessa que, tipo, pelo menos não fui só eu que percebi isso, porque na hora que eu ouvi falei, poxa, mas será que mais alguém vai perceber essa coisa anos 90, não sei o que e tal... Porque a impressão que eu sempre tenho quando eu vou escutar é, inclusive, eu até escrevi isso lá no Grandcast, é que normalmente quando a gente pega a banda é indie, todo mundo quer fazer, é uma coisa menos anos 80, anos 70, aquela cópia muito chimfree, muito vagabunda de banda de pós-punk, e vocês não foram por este lado. E, o que eu acho muito bom, eu acho muito bom isso daí, porque já foge, já elimina 90% de toda aquela coisa chata, sabe? Que também me afasta um bocado disso. Eu acho que também pegou o povo de surpresa, e, e o que eu gostaria de perguntar e eu gostaria que todos vocês respondessem que é o seguinte o que influencia vocês na hora de compor essas músicas, o que influenciou vocês como músicos e tudo mais
2: <risos> tá vamos lá é, eu gosto muito de, de procurar afetar as pessoas e procurar ser afetada, ser tocada. Então, acho que é isso que eu busco. Tentar atingir as pessoas da forma mais sincera e direta possível. E o que me puxou pra música, meu, era meu sonho de criança, assim, sabe? Esse negócio de ter, ter uma banda e fazer rock, não sei o quê. E sempre tive uma relação, assim. E... Acho que é isso, estou realizando um sonho nesse momento com os caras.
1: E você, gente? <risos> estou pensando, é uma pergunta meio...
0: Pela primeira <risos> vez na história <risos> do Groundcast, a gente conseguiu fazer... Alguém de uma banda precisar é. pensar alguma coisa pra é. responder.
2: Eu não sei se eu respondi, na verdade. Era mais ou menos
0: isso? Olha, eu já falei. A gente aqui no Groundcast não está tão preocupado assim... Com, com a gente, com, com, com a pergunta. Inclusive, a gente tá preocupado que vocês mostrem. O que vocês, como músicos, têm a dizer pro ouvinte, pra pessoa que tá ouvindo esse programa, porque é legal de conhecer essa parte de querer estar numa banda, porque eu sempre eu falo isso para todos os meus amigos que são músicos. Eu sou um cara que, quando era muito novo, também tinha uma vontade muito grande de algum dia aprender a tocar decentemente alguma coisa. E eu falo isso com toda sinceridade. Eu só fui minimamente entender alguma coisa de música há é, muito pouco tempo, quando um amigo meu, por muita insistência, me colocou lá para fazer umas coisas de, uma, de música experimental. Deu certo. Eu, tem, inclusive, tem até lá no, uma coletora de um, um colab que eu fiz com ele. Só que não era assim, como posso dizer, não foi um caminho fácil, e eu acho assim, é legal quando as pessoas mostram que isso não vem desde cedo, inclusive Natália no caso, é, é eu acho que é complicado até pra, é, quando eu, pra uma moça entrar numa banda assim de rock, porque pelo menos aqui em São Paulo, as moças que eu converso de banda sempre falam que rola um preconceitozinho um pessoalzinho meio babaca, que fala que não é coisa de menina e tal isso não rolava com você também? Isso tem rolado contigo? Nossa,
2: para caralho, não... Na verdade, na música, talvez até agora nem tenha sido o ponto mais forte, né? Mas o machismo está tá incrustado na nossa sociedade, então ele tá em todos os pontos. Eu acredito que todos nós nascemos machistas por estarmos em uma sociedade machista e a gente só tem que observar isso e tentar... Mas eu nunca sofri nada muito grande, eu acho São mais aquelas coisas dos olhares Do tipo de tratamento, sabe? De observar o tratamento que eles têm ah, Tipo, o pessoal das casas da, Até fãs e tal Com os meninos e que eles têm comigo Às vezes eu acho que é coisa da minha cabeça Mas pode também não ser E sempre vai estar e sempre é uma luta, né? É uma luta diária, eu acho
0: Olha, vai é por mim, não é <risos> Todas as entrevistas que eu já fiz com, com moças Que tocam em bandas de rock Não é vai por meio e, e, e tem coisas muito piores que normalmente não, não são publicadas ou não vão ao ar que infelizmente são coisas muito tristes e ali, falando em casa vocês já fizeram muitos shows por aí a gente fez
1: ano passado depois que a gente lançou aquele single a gente fez é, uns quatro shows eu acho dois ou três aqui em Blumenau tocamos em Brusque que é uma cidade aqui perto também com o pessoal de umas bandas, amigos nossos
0: e <risos> como que foi isso daí? porque normalmente os primeiros shows costumam ser uma coisa assim caralho, como que eu viro aqui e sempre acontece tudo no, naquele dia, como que foi essa experiência de começar a fazer show? É, a gente tava muito nervoso, assim, falando por
1: mim. No nosso primeiro show, assim, do que foi aqui em Blumenau mesmo, é, eu tava muito nervoso e a, a, era o nosso show de estreia, assim, então tava cheio de amigos, família, todo mundo reunido, assim, para ver a gente tocar. Mas foi uma noite muito legal, a gente se divertiu muito, assim, no final, a gente foi lá para fora assim deu uma respirada e começou meu foi muito massa. O que aconteceu, Natália? O que, que
0: você tá rindo aí? O que, que, que rolou?
2: Cara, o nosso show de estreia, na verdade, eu acho que foi muito bom pra gente no sentido de que os nossos amigos estavam ali, sabe? e a gente tinha passado o dia com vários deles, é, comendo e trocando ideia e tal, e eu acho que isso deu uma aliviada muito grande, porque pra mim foi, acho que foi a segunda vez que eu subi no palco pra cantar, e na verdade a vez que eu mais fiquei nervosa foi quando a gente abriu pra uma banda, uma banda francesa, chamada Jock não sei se é assim que fala, é J-O-H-K, os caras são muito Jockey. foda. E, e por algum motivo eu estava muito nervosa, sabe aquele negócio de nada nada dá certo, sabe? Certo, é,
1: letra, o pedal da bateria soltou no meio do show Nossa. na né? frente da gente não queria se escutar. Tava <risos> puro assim, sabe, saber se estava bom para frente para as pessoas estavam ouvindo, mas apesaramente foi uma experiência
0: e, e detalhe, né vocês tem que lembrar que vocês não tem hold,
1: né? É, a gente tem que fazer tudo.
3: Na verdade, o primeiro show foi, tipo assim, em questão de estrutura, acho que foi bem melhor do que o segundo. E esse segundo foi esse que né deu quase tudo errado, assim, mas... No final, o cara lá da, da França, assim, tava arrumando o meu baixo porque a tomada não funcionava, sabe? E a gente não, não tem hold, né? E os caras também não tinham um técnico bom, assim, e aí, tipo, foi isso, né? Uma banda ajudando a outra no final e, e a tomada não ajudou ninguém.
0: <risos> não é lógico, porque afinal de contas é a tomada é contra todo mundo. <risos> É, não, é, é complicado é complicado, eu não sei como que banda iniciante acontece isso meu irmão quando morava aqui no Brasil eu fui ver o show da banda dele os caras tinham que tocar três instrumentos num PA só é, é era uma delícia porque não dava pra escutar, eles não se escutavam era muito, muito bom isso era muito bom mas assim, é, eu acho legal Quando a gente começa a pegar esses episódios pitorescos Porque veja só, vocês já estão Calibrados, já, já estão tarimbados dessa, dessa coisa de ter surpresa Vocês já não vão ser mais surpreendidos se de repente Chegar e não tiver tomada
3: sim né? não Mas assim, a gente agora Já leva tudo na bolsa né?
0: Extensão, T, régua T, chave de fenda né? Caramba, chave de fenda, meu O negócio tá punk aí hein? É. É Daqui a pouco vocês vão levar furanço Vou levar fio, né? A gente nunca sabe, você pode queimar, né? Sim, <risos> é uma lei do não show. Não, é, mas é, experiências sempre são muito válidas, porque, pelo menos para bandas iniciantes, vocês conseguem ter uma ideia de que hoje, lógico, vocês estão dando muita risada, porque eu imagino na hora vocês já vão estar pensando, caralho, o que, que eu faço? <risos> É bem por aí. Eu imagino, eu fico imaginando assim. Você falando, vocês falando assim uma boa tal. Natália tem parecido maior jeito que super tranquila, né, Natália? Parece super tranquila. Vocês parecem que são mais tranquilos que eu, inclusive. eu Imagino vocês nervosos
2: olha, no meu caso acho que é mais externo dizem que eu pareço ser bem tranquila mas por dentro acho que eu, sabe? dou explosões
0: por quê? porque vocês, estão, vocês parecem super de boa de verdade eu vou conversando com vocês vocês parecem super de boa imagino vocês tentando estourar e, e mostrando aquela cara falando não fica nervoso, não fica nervoso não vai dar merda, não vai dar merda não vai dar merda Vai funcionar, vai funcionar. O show, o show vai dar tá tudo certo. Não vendeu, né? Mas eu sei que é bem complicado. É. Acaba tomando mais
3: cerveja antes pra consolar a ansiedade também. <risos> aí no final vai, vai ter de soltado
0: soltada
1: no
3: braço. É, só
0: tem que tomar cuidado que pra não soltar a, logo o goleiro do braço, né? Ah, é. Tem que, tem, que tem que moderar. Tem que moderar um pouquinho, ainda, mas quem vai cantar, porque cerveja demais, a avó é um pouquinho mole, né? É. É, mas,
3: mas foi tudo de. A gente ficou bem nervoso, sim, né? Acho que é normal quando sobe no palco ficar nervoso, mas, mas assim, até agora não, não aconteceu nada muito muito grave, assim, né, mas cara, tipo, é complicado, né, tipo esse segundo show que a gente fez tipo, antes de tocar, a gente tava bem nervoso mesmo, porque era abertura para uma banda, tipo, grande, e foi um show que tipo, onde deu tudo errado, né, principalmente nas duas primeiras músicas, assim e, cara, tipo, pra tu continuar o show depois até o final, é bem difícil, assim, foi uma experiência que tipo, acabou o show sair do palco, tipo, imaginando que foi uma merda, que deu tudo errado e tipo a cabeça a mil, né, e chegamos na, na galera e todo mundo elogiando e falando que dava pra ouvir tudo super bem, que foi um show bem foda, então acho que no final acabou, tipo, a gente acaba se preocupando muito mais, né, porque a galera tá lá, tá curtindo,
0: tá escutando, a gente não escutou nada, mas a galera no final escutou tudo, então foi bom também. Ah, Ainda bem, né, já pensou se vocês tivessem escutado, vocês iam estar, tá, assim, sei lá, sendo iam perder dois quilos só de suor frio, né? Sim. E eu queria comentar sobre a arte do CD, eu vi que vocês colocaram um... Cake? de quem foi a ideia, de quem foi o guloso que teve essa ideia então Roberto a ideia? Sim, Sim a ideia do,
1: do cupcake foi do nosso baterista que na época não era baterista, mas agora ele é, é o Roberto.
0: E, e por que que vocês colocaram? Qual que é a intenção? Porque eu acho, eu acho uma arte assim, interessante porque eu normalmente quando eu vejo essas bandas de, de som mais indie, eles costumam fazer umas coisas ultra hiper é, aquela coisa ripada meio hipster, não sei o que e tal, e, e eu, eu gosto de capas que são coisas muito simples e que muitas vezes não querem dizer muita coisa eu achei, eu achei legal, de verdade eu achei legal e por que essa capa?
2: então, na verdade estávamos nós quatro pra tirar a foto de capa, era tipo o último dia era pra ontem, e daí a gente se reuniu e daí, acho que começou a chover não lembro? sim, choveu muito e daí a gente foi pra um bar daqui da cidade, o Factory, que ele é bonitinho, e a gente pensou que poderia ter uma ideia lá dentro, daí o Roberto deu a ideia do cupcake, é, eu sou muito da simbologia, eu gosto de da simbologia Significado para todas as coisas. Então, para mim tem todo um significado, mas é, é, o processo foi esse, sabe? Viu? <risos> Viu? e foi ele. Essa foto. É, mas para mim tem, tem tudo a ver com o um estilo de som, sabe? O fato do cupcake ser algo é, gostoso e fofinho e ao mesmo tempo ter esse filtro de sujo, de velho, sabe? É, e na parte de trás do CD físico o cupcake tá comido então eu gosto bastante dessa brincadeira sabe? Sabe o que é
0: pior, Natália? Eu tinha um professor na minha pós-graduação que ele falava o seguinte, cupcake é a prova máxima do egoísmo humano porque é o um bolo que você aprecia sozinho <risos>
2: Adoro!
0: É, é sério! E, e, meu professor, ele dava aula pra gente de mito, de mito, né? Sobre mito e literatura, ele falava isso pra gente, que porque cupcake que foi um sucesso nos Estados Unidos? Porque a prova a máxima do egoísmo. Falei, caralho, que bosta isso. É individualismo? É, do individualismo. E pior que quando eu fui pra lá, você vai naquelas lojas que os caras só vêm cupcake, gente, tem umas coisas lá que você não acredita nem que dá pra comer de tão enfeitado que tá. Sim. Mas é legal, eu acho interessante. Sim, pode ter uma simbologia toda por trás disso. Inclusive, ele estar comido hum, no verso do CD físico. Mostra que pelo menos serviu pra alguma coisa, além de enfeitar uma capa, né? Não. Sim
3: <laughs> é.
1: Quando me perguntam sobre porquê do cupcake, assim, eu sempre falo porquê, sabe? Pergunto pra pessoa porquê. O que que ela acha que seria? Então, fica, eu gosto também dessa coisa de que fica muito aberto e não tem nada a ver, assim, pra mim com o nome do álbum e que pode, sei lá, ter qualquer ideia por trás pra pessoa que tá comprando ou
0: vendo. Sabe se vocês podiam fazer o seguinte? Ainda bem que vocês são bem honestos nisso, vocês podiam fazer que nem, sei lá, tem umas bandas que, pra cada vez que alguém pergunta isso, dá uma resposta diferente só pra confundir, só na zoeira, sabe? Né?
3: coisa
0: é, pegando as respostas na internet assim e comparando. Isso, exato. Você podia fazer isso, ó. Ó a tendência que vocês podem inaugurar. Fala, não. Aqui a gente quis dizer que isso aqui é o máximo do egoísmo, da, da solidão, porque, tá, porque a cereja tá sozinha no meio desse mar de creme. <risos> nossa, como, é, como que bosta isso aí gente, isso porque eu tô sóbrio, hein, imagina se eu tivesse bêbado, falando umas porcaria dessa mas assim, eu, eu acho legal vocês pensarem nessa coisa de fazer uma capa simples, que surgiu por acaso eu acho essas ideias muito legais, que elas podem ter significado de atribuir significado pra quem vê uhum. porque você tira um pouco do peso de, ah, eu tudo tem que ter um significado tudo tem que ter um sentido oculto, por trás das coisas, você pode ter ou não não, é, isso não tira a beleza da coisa, é uma capa muito bem feita. Eu não tenho CD físico porque eu só recebi o promo em MP3, a gente só recebeu aqui é, algumas poucas informações, inclusive. Então eu tive que pegar uma coisa aqui e ali pra poder falar, ver, fazer a resenha, inclusive. Eu queria perguntar sobre a temática do disco. Porque, dando uma ouvida, com mais calma, eu percebo que ele é um disco que assim, me faz um sentimento muito forte assim, de uma melancolia, em alguns pontos, até uma certa tristeza. Comente um pouquinho. Como que foi esse processo das letras? Inclusive, eu li uma das resenhas que foram feitas depois da nossa. Eu me senti meio bosta, porque, cara, eu não consigo fazer uma resenha tão assim, cara, eu gosto de fazer resenha e eu gosto de, de juntar outras coisas, as pessoas falam não, a letra é isso e tal e eu não consigo, eu queria que vocês comentassem porque eu gosto que o artista comente isso daí então, o,
1: o processo de letras, assim de total do álbum, quem faz geralmente é eu ou a Natália a gente vem, eu venho com a ideia de uma música, ou a gente cria alguma coisa e daí depois a gente encaixa uma letra em cima mas das letras que eu escrevi Pro, pro álbum é, todas elas é, são relacionadas assim, a alguns momentos da minha vida então é acho que é muito pessoal assim esse álbum nosso a gente fala de relacionamentos a gente fala de experiências a gente dá um pouco da, da nossa cara assim eu e Custa a gente fala sempre que a gente é tipo, muito triste assim, que a gente só ouve banda triste e, e acho que é isso, Matt. Fala um pouco.
2: É, acho que é a mesma coisa. É, tem uns desabafos, né?
0: por quê? Explique um pouquinho, não precisa entrar em detalhes sobre homenageado, se tiver algum em alguma letra, porque quando eu tava ouvindo, e ainda inclusive eu demorei um bocado para fazer a resenha, até peço um pouquinho, minhas desculpas por ter demorado a fazer, falar alguma coisa do Between Summers, porque a gente aqui recebe uma cacetada de discos e eu sou o cara mais devagar do mundo para fazer resenha, para fazer review, pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu levo sempre de umas três semanas pra fazer uma resenha de um disco no mínimo por primeiro por conta do tempo eu gosto de escutar bem o disco antes de fazer alguma coisa e segundo porque só essa semana a gente deve ter recebido aqui de umas quatro assessorias pelo menos uns seis CDs não sei se nem vocês vão conseguir ouvir tudo e, e, e a gente vai eu, tenho, eu vou colocando ali e a gente vai ouvindo conforme vai é tendo tempo eu não tenho não faço lista eu sou super desorganizado pra isso E isso é uma falha minha mesmo Então, a gente vai ouvindo conforme vai dando e eu, Inclusive, eu peço até desculpas por conta disso eu Devia ser um pouco mais rápido E eu queria que vocês comentassem, então, um pouquinho só Tem alguma referência que vocês fazem mais explícita? Algum episódio mais é, marcante? Alguma música que vocês acham que marca mais vocês Nesse disco, no Leaves?
2: Em relação diretamente com a letra?
0: Pode ser também, pode ser Pode não ser também <risos> É, fica pra vocês isso. Pra vocês.
2: Cara, a, a, a música mais forte pra mim é a única instrumental, na verdade. Que é o When you Light. E
0: você sabe que eu acho uma das músicas mais bonitas desse disco também? Eu acho a música mais diferente pra mim, porque no toda a música com voz, de repente, eu escuto e falo, cara, mas cadê a letra? E eu começo a achar ela maravilhosa por causa disso. <risos> Eu, ela, me, ela me causa estranhamento, sabe? E eu gosto dessa música pra caramba. Eu E. e porque é estranho uma banda desse tipo não ter uma música com vocal. Aham. Uhum.
2: E o desconforto pode ser bom, né? Isso de, de começar a ouvir a música pra ela ser a última, esperar que ela tenha vocal, assim como as outras. E ela, de repente, não tem. E daí eu penso você pode se sentir, tipo, tão abandonado quanto a gente quer que você se sinta, sabe?
0: Sim, eu acho legal. Eu, eu me senti surpreso. Depois de escutar todas as músicas, a última não ter vocal, e eu... porque você espera... Essa quebra de expectativa é muito legal. É. Hum. Isso. Tem gente que, também
1: que achava que nessa última música tinha algum vocal, assim, super no fundo, talvez, alguma coisa, mas não tem. É só instrumental mesmo. Deixar bem,
3: claro. É. Na real, quando a gente começou a, a fazer música, né, tipo eu e o Robson, e um antigo amigo nosso que participou da primeira formação da banda lá em 2016, e a gente... Porque ela teve uma formação assim que foi muito rápida e já tipo se desfez Sim, e a gente Acho ficou parado seis meses, é. Mas tipo, eu e o Robson, a gente, tipo, além de tocar junto, é muito amigo já, né? A gente já tocou em outras bandas e tal, e é... Acaba que a gente nesse processo todo, até chegar aqui, a gente nem sempre estava junto em todo momento. Gente, é um cara que, tipo, começa a namorar e meio que some do <risos> <risos> muito Conheço muita gente assim, conheço. A gente acabou terminando dois relacionamentos meio que ao mesmo tempo, assim. E um em 2014 e outro agora em 2017. Então, tipo, foram momentos que a gente estava junto, né? E, e acho que isso tipo estreitou muito a relação assim e, e o tempo chegou uma hora que tipo a gente resolveu parar de, de beber e <risos> começou a fazer música tá? É. gente, ah, domingo vamos encher a cara. Daí a gente começou a, tipo, ah, domingo vamos fazer música. E foi assim, e daí daí tipo, começou esse processo, né? De jogar um as tudo
0: em cima da, da guitarra, assim, do baixo. Não, não. Igreja pra quê, né, gente? A música tá salvando vida, tá tirando a gente das drogas. É,
3: então, também a gente já experimentou e não, não deu muito certo. <risos> é,
0: provou e não gostou, né? Não, não dá. Não, gente, é, mas é assim: o que eu acho muito bonito nessa parte de falando relacionamentos e tudo mais é que música tem muito esse poder mesmo de juntar as pessoas. E eu acho muito bom quando a banda é formada por amigos, principalmente, porque o que a gente aqui na história do Cast sempre preza, todas as bandas que a gente entrevista, a gente entrevistou um monte de gente com vários passados musicais, e sempre é o que me deixa mais feliz é quando a banda é formada por amigo porque é, vocês não estão juntos porque a banda é, vai dar dinheiro não que dar dinheiro pra banda não seja essencial por N motivos, mas se não tiver essa amizade, a banda não, não dura ela não fica, ela não, não produz nada interessante, não produz nada autêntico e eu queria perguntar também, aproveitando o ensejo agora, já que vocês é, têm a banda e tudo mais, o que, que vocês fazem além da
1: banda? Eu, além da banda eu trabalho com teatro eu trabalho num projeto aqui de Blumenau e da região aqui do Vale do Itajaí, apresentando teatro em escolas, com uma produtora que eu sou contratado. Faço parte de outros dois grupos de teatro também. Eu estou fazendo agora a minha segunda faculdade, que também é de teatro. E é isso, eu acho.
2: Eu trabalhava com teatro até ano passado também. Esse ano, 2018, eu mudei para Florianópolis, agora eu estou estudando teatro. E a minha segunda universidade também, eu cursei design, trabalho como designer Frila e
3: acho que é isso. Nossa, isso vários empregos. <risos> é, eu sou o único que não é artista, assim, tipo, de, não, não faço teatro. Não. <risos> Na verdade, sou formado em processos gerenciais e tenho uma, uma distribuidora de alimentos, assim, uma empresa própria da família, né? Daí eu junto, assim, separado
0: <risos> Se meu irmão estivesse aqui com a gente fazendo na entrevista, a Natália ia falar que você sofre igual uma condenada. Por quê? Porque? Porque meu irmão faz
2: a mesma coisa. Ele fez design depois teatro?
0: Não, ele trabalha com design. Uhum, então.
2: Ele trabalha com isso. é formado em artes.
0: Olha, <risos> olha que olha que bizarro isso. E hoje, hoje ele mora na Alemanha, fazendo diagramação para um jornalzinho e, e faz capas de CD também. A capa de CD, Vai. Faz, fez o logo do nosso site, do Groundcast. E de vez em quando me ajuda a traduzir umas entrevistas. Inclusive, tô devendo passar uma entrevista que eu traduzi para ele por puro relaxo e eu tenho que admitir também porque eu dessa semana soltou só tô aliás, faz um mês que eu traduzi a entrevista e que ele fez e não passei pra ele e ele tá me cobrando e eu esqueço é sério é sério, <risos> é sério. É sério, é, é duro quando a gente tem 300 coisas para fazer e não consegue dar conta de tudo. E eu acredito que ser freelancer deve ser muito interessante nesse sentido porque você pode teoricamente fazer seu horário, mas deve ter semanas que você se você lembrar o teu nome é muito, né?
2: <risos> Sim, na verdade tem meses que, né? Para mim acho que os últimos meses foram tipo desumanos assim. Eu não sei separar trabalho de de lazer, de banda, de vida.
0: Tipo, você deve ter um... Lá na agendinha lá do celular, você deve ter, por exemplo, quais os horários que você pode comer, que você pode tomar banho e pode cagar, né? <risos> Isso, por aí. Normal, normal. A gente, a gente entende. É, o meu irmão, quando morava aqui no Brasil, era assim também. Nos últimos meses que eu trabalhava aqui, é, meu irmão tinha banda, inclusive ele saia aos finais de semana de semana ele chegava tipo 10 da noite era, era puxado era desumano, inclusive meu irmão fala que trabalho de design é, é meio que um trabalho de sub-humanos de sub porque as pessoas não acham que você é gente sim e, e, e de teatro também, eu acho uma coisa muito bonita quem faz teatro, um amigo meu ele largou a parte de docência pra viver de teatro Nossa. ele trabalhou comigo inclusive ele dava aula de história junto comigo é, eu também
1: dava uma aula de música e larguei para trabalhar com
0: ela E aliás, e dá para conciliar essas atividades todas com a banda tranquilamente Ou chega uma hora que vocês vão ensaiar, ou vocês vão compor E vocês não aguentam mais olhar um pra cara do outro Vocês procuram um sofá para dormir Até agora tá bem tranquilo Na real, ano passado a gente
3: praticamente se encontrava toda semana para ensaiar e para compor e depois para gravar rola sempre um estresse né dá umas brigas de vez em quando mas acho que ninguém tá querendo bater no outro <risos> ainda hein
0: ainda, ainda. ainda. ainda.
3: E em relação tipo a, a tá podre, eu acho que todo mundo tá sempre meio podre, né? Eu menos, mas o Robson e a Natália também estão sempre trabalhando pra caramba. E eles podem falar com eles, né? O Robson tá tomando chá de bolsa agora. <risos> Coragem, é, meu.
0: Coragem. Parabéns porque já tomei e não recomendo. <risos> Não, e uma coisa, gente, nesse tempo todo que vocês estão com banda, inclusive é, vendo que vocês estão tendo uma recepção muito positiva e tudo mais, eu queria perguntar o que vocês têm ouvido, o que vocês têm escutado, o que vocês têm recomendado ou que vocês recomendam para o nosso ouvintão da massa que está nos escutando aí, provavelmente no site, provavelmente no, no caminho para o trabalho, aquele trabalho assalariado, aquele trabalho cansativo no caso também você escutando essa entrevista quando eu estiver indo trabalhar dando aula para um monte de adolescente que vai estar torrando o meu saco o que, é que vocês ouvem, o que vocês estão recomendando para, para a galera que vocês acham interessante?
1: Então, tem uma banda que eu sou muito fã e que acabou de lançar um material agora, que é o Pianos Becomes the Thief e é um som bem bem calmo assim, bem emo, então ajuda nessa correria do dia a dia antes de entrar numa sala cheia de aluno escutar a música deles.
3: É, eu também tô escutando bastante pianos, que é uma das minhas bandas preferidas, acabou de lançar o álbum. É, Citizen também lançou um álbum recentemente, tô ouvindo bastante. A nossa banda eu escuto bastante porque Between Summers e Ramones é o que eu mais escuto, porque o meu carro de trabalho só toca CD, não toca nem um Bluetooth assim, então eu tenho
0: dois CDs no meu carro, Between Summers e Ramones. Esse é o school, esse é o eu respeito muito isso. Os dois CDs
3: estão sempre comigo, assim. Porque senão tem que ouvir, tipo. É, é, Sertanejo. Sertanejo na rádio.
0: Ah. Né?
2: Eu tenho ouvido bastante Gods and Astronauts.
0: Oh. Agora tá falando minha língua, pô.
2: É, e uns lo-fi hip-hop também pra concentrar no trabalho e dar uma
0: relaxada. <risos> Pô, Agora você agora, agora começa a tocar Começou a falar minha língua Começou a falar as coisas as coisa estranhonas Que eu também escuto é. Aí, aí, é tipo eu que vou escutar Sei lá, um noise japonês Antes de entrar no ônibus Meu Deus <risos> É, é, o pessoal acha que. Eu, eu, eu já tive um, umas amigas que me achavam muito estranho. Eu sei disso, mas é, é bizarro isso. E eu acho legal, assim, olha como que o gosto de vocês é um gosto e perfis muito diferentes. Alguém que tem CD no carro merece, assim, palmas, porque. Aliás, alguém que tem CD e leva pra carro merece palmas, ou inclusive outro podcaster que grava com a gente os programas regulares, do César. Um grande abraço pro César, inclusive. Ele. Tinha CD no carro. Antes de fatidicamente tê-los furtado há uns 10 anos. Depois que ele não tem mais CD até hoje. Triste. É triste. É, é, ele contou é, isso no programa. Ele falou o seguinte: que graças a um. Ele ter perdido, sei lá, acho que perdeu mais de 50 CDs nessa brincadeira. Nossa. Porque furtaram Imagina. o carro, dele, furtaram o aparelho junto com o CDs. Ah,
2: não furtaram o carro, furtaram o aparelho <risos> e o CD? É, é,
0: é, é, exato.
3: Um fã de música. Não, não, não pode levar só o rádio, né? Tem que levar o que tu vai escutar junto. O cara nem foi vender o rádio, tá ligado? Ele foi instalar no
0: carro dele. <risos> exato, exato. E o, o César falou que desde aquele dia ele nunca mais comprou CD. <risos> triste, ódio. Mas ele pode comprar um nosso, se ele quiser. É, pode ser também. Inclusive, ele ganhou um CD lá dos meus amigos lá do Labirinto. Ele falou, ó, tá lá, mas vocês não tem nenhum de tocar. Nenhum dos computadores dele tem drive de CD. Ele tem tanta raiva, tem tanto ódio no coraçãozinho peludo dele, que nem leitor de CD ele tem na casa dele. É mole, é... É pra você ver, por que eu respeito essas pessoas que tem esses leitores em carro, não tem Bluetooth, não tem nada disso. Se tivesse tocador de fita, Seria ainda mais Roots isso. Mas ele tinha que ser um opalão, né? E, um amigo meu tem isso daí, cara. Era muito. Eu tinha muito medo de ir de carro com esse cara. Eu tinha muito medo. É dar um cagaço e com esse cara um opalão com toca-fitas e, e ele colocava para um tocar altos sertanejão raiz. <risos> Sérgio Reis. Isso, de Sérgio Reis em diante. Cara, dava medo de andar naquele carro. Era uma aventura. Porque o cara, assim, eu não conhecia. Foi o pessoal existe acelerador. <risos> é, é, era punk, era, era punk. Só quem andou, só que já andou no opalão sabe como que o bagulho é, é tenso. E é duro ainda por cima, é duro pra, pra andar. E uma coisa, como que foi a ideia, aproveitando agora e falando sério, quando esse programa te propõe a ser sério, Sim. o que é raro, o que é raro. Como que foi essa ideia de lançar o disco físico? Porque eu vejo que cada vez menos bandas lançam disco físico, até por conta de custos. Essa coisa, tem um amigo meu de Curitiba, o Nataivel, ele falou que ele não tá lançando mais disco físico com o projeto dele de de música eletrônica, justamente por causa disso. Os custos não compensam. Como que vocês veem essa coisa do CD? Por que que vocês lançaram o em CD? A gente...
1: Um dos motivos foi esse. Porque a gente vê que isso é uma mídia, é um, um jeito de consumir música que tá caindo cada vez mais, né? Ficando mais raro as pessoas terem. Particularmente, eu gosto bastante de ter as coisas físicas... É, acho que sempre uma vontade assim meio que um sonho nosso em lançar tipo um CD físico e dizer, ah, olha só, a gente tinha um CD. E também é um sonho meu lançar um vinil. Então, talvez um dia a gente lance um vinil daqui a pouco. Mas mas os custos são caros, não não vale muito a pena assim se tu for Pensar em vender, principalmente para uma banda que está começando agora, mas a gente quis, assim, apostar nisso e, e tentar, eu acho. Mas, é.
2: é um diferencial, eu acho, né? Talvez isso conte alguma coisa.
3: Eu acho que, na, na verdade, quando a gente começou, tipo. A falar sobre a gravação e tal, tipo, a gente sentou e começou, tipo, a conversar sobre lançar ou não lançar alguma coisa e a gente levando consciência de que era importante, né, ter algum, algum lançamento físico, assim, para as pessoas guardarem e tal, e, tipo, só que o CD, a, apesar de ser muito caro, ainda é mais viável do que o vinil, do que, tipo, fita cassete, que tá tendo bastante agora também, lançamento em fita cassete a gente chegou aí atrás primeiro preço. E o CD acabou valendo a pena pela questão da, da, da cota mínima, que deu uma diminuída. Antes a, a galera só fazia de mil, agora estão fazendo de 500 Então, tipo... Cara, é bem caro mesmo, a gente não tipo, tem que vender muito para ficar no zero a zero, assim. Mas acho que tipo, é bem satisfatório, sabe? Eu Acho que a galera ainda tipo, vale a pena apostar né, nessa, nesse lançamento, assim. Principalmente se está tá começando, né? Tipo, às vezes parece meio contraditório, banda que tá começando a lançar CD, mas eu acho que, que é tipo, um primeiro passo bem importante, assim. Aí depois a gente pensa em investir em outras coisas também, como é, fazer clipe, né? tipo lançar um single, fazer clipe, eu fazer tipo um vinil com alguma outra banda, tipo duas faixas cada banda, lançar um vinil também. então tipo a, o CD foi foi essa ideia de agora, mas a gente pensa em fazer bastante desses lançamentos assim diferentes.
0: e assim, se o nosso ouvir então o nosso a pessoa que estiver ouvindo isso daqui quiser porventura adquirir uma cópia física do disco de vocês o que ele tem que fazer para quem que ele tem que se dirigir
2: para nós inicialmente é só com a gente mesmo vai na página do Facebook e, oh, quero comprar um CD
0: e a gente manda. A gente via pelo correio. É. Então é porque é importante vocês apoiarem as bandas. Eu sempre falo isso em todo o programa de entrevista. É sempre a mesma fala. Porque bando independente, ou quase isso. Elas são bandas que muitas vezes Trabalham no limite Ou até tomam prejuízos muito grandes Para poder manter a música viva Muito mais do que as bandas Que têm algum grande selo Ou tem uma gravadora por trás Que consegue dar suporte Então compre Normalmente as bandas não fazem Preços exorbitantes E é legal você poder ter alguma coisa Que não seja um monte de Partículas elétricas Num disco rígido não é verdade? Sim. eu acho que isso é legal. Você tem todo um trabalho de design, um trabalho de impressão que merece ser valorizado também. Pelo menos eu acho isso. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa valorizar muito. E uma coisa que a gente sempre pergunta aqui no Groundcast foi a sugestão do nosso querido amigo César, que é o que eu gosto muito de perguntar para as bandas os artistas, e aquela pergunta que você tem que falar do fundo da alma de vocês, do coraçãozinho fofo e low fi de cada um vocês vêm aqui e falam de bandas muito boas, não um são muito legal, mas vocês sabem que tem aquela música, aquele artista aquela coisinha que vocês sabem que dá aquela vergonhinha de dizer que curte, mas que você sabe que você gosta mesmo assim, que o pessoal curiosamente chama de guilt pleasure Todo mundo tem um ou mais de um. E quais são os good pleasures de vocês? Olha, boa pergunta. Sabe, aquele artista que não é tão legal, ou que sei lá, é... Qualquer festa que eu vá e que alguém fala, bota a música, eu boto um molejão na hora. <risos> isso, é esse entendeu o espírito da coisa. Isso, é isso que eu quero ouvir. <risos> Hum.
2: Cara, eu gosto de muita coisa diferente, mas eu acho que nenhuma delas eu tenho vergonha. Eu gosto de pagode, eu gosto de sertanejo.
3: Ah,
2: eu teria. Eu, eu gosto de pop, gosto de uns funks, de uns raps. Então, acho que são todos esses.
1: Ah, eu não sei, cara. Eu pensando assim. Difícil.
0: Tá é, sei lá, música eletrônica. <risos> Frito. Não, porque a gente aqui, inclusive Eu e o César, a gente Fala muito que, é, inclusive Eu usou muito o César, porque Eu sou a parte do programa, aqui do, do Podcast, que escuta as coisas mais Novas e mais diferentes, e ele é o cara que Só escuta as coisas até 1999, e eu falo isso Ele fica muito puto comigo, muito puto aí Ele foi pegar a lista do ano passado de coisas que ele Escutou no Spotify, batata As bandas só iam até o começo dos anos 2000 E aí, nossos Guilty Pleasures são Coisas do tipo, aqueles pops bem ruimzinho dos anos 80, sabe? Uhum. A, aquelas tosqueiras dos anos 90 que eu amo. Eu acho aquilo ali horroroso. Mas eu amo, amo aquilo ali. Até porque eu era criança quando eu escutava aquelas bostas. Eurodense, meu. Que, que coisa mais vergonhosa que lembrar que existe Eurodense e eu amo aquilo ali. Eu amo, eu amo. Puta, eu acho Eurodense fantástico. E, e eu não imagino você escutando essas coisas, viu, Natália? Eu fico imaginando tocando aquele pancadão Quatro da Tarde. <risos> K-pop isso, opa, K-pop seria é ver... isso realmente eu ficaria com muita vergonha de escutar, se vocês você curtir K-pop eu com muita vergonha
1: Japonesa, eu de
2: metal, que é Que o Maximum The Hormone. Sim, Maximum The Hormone é muito
0: bom. Eu gosto, também gosto. Mas Não. é muito bizarro, né? De e dá um, um pouquinho de vergonha. vai Tem umas, umas coisas meio <risos> ruins que eles fazem, mas eu adoro Maximum The Hormone. Ah, eu tenho orgulho. Desculpa. Eu gosto muito de Maximum de Hormone. Inclusive, tem um programa que a gente fez sobre música japonesa que a gente citou esses caras.
2: Massa.
0: É muito legal. Eu e o César, a gente gosta pra caralho dessa banda, Maximum The Hormone. É muito legal. Meu Deus, eles
2: têm uma, ele uma baterista mulher que canta. Também, ela teve um filho, e sabe? Ah, não é só por isso, né? Isso é só um detalhe que só valoriza mais essa, essa posição feminina
0: pra mim. Tem um grupo, se você, se você gosta disso, Natália, tem um grupo japonês, o nós que tem duas moças, inclusive, né? Um grupo de post-rock, música clássica e uma das musicistas ela é formada na Europa ela toca piano toca violino toca acho que uns seis instrumentos diferentes e bicho, ela é muito boa em tudo que ela toca Sim. e, e isso, isso daí eu acho que é legal valorizar inclusive ter alguém ter, ter uma mulher numa uma banda e, e valorizar essa mulher em banda Em qualquer posição que ela esteja Inclusive quando esse programa for ao ar Muito provavelmente vão estar na semana do Dia da Mulher E é importante que a gente valorize isso Sabe é, Eu penso uma banda com Between Summers Que tem você é uma banda de tipo, um monte de caras Que também mostram uma posição muito respeitosa Com isso Eu acho que isso é, é legal eu gosto muito desse, desse tipo de postura, porque são, é, um, é um tipo de tratamento, até por participar da entrevista, ter voz aqui na entrevista, a gente do Groundcast valoriza pra caramba isso. E eu queria, já que nosso programa está indo aos finalmente aos 45 do segundo tempo, que vocês... Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a vocês três por cederem essa uma hora e a me aguentarem falando tanta bobagem. E aguentarem porque, no final de contas, não é fácil aguentar isso na gravação deste programa. E eu queria que vocês deixassem um recado para o nosso ouvinte. Um último recado, uma última frase, uma última fala. É um momento Xuxa. <risos>
1: Queria mandar um beijo pra minha mãe, Isso. pro meu pai, pro meu cachorro. É, eu acho que primeiro a gente devia agradecer ao Groundcast, que é uma matéria que eles lançaram, a gente curtiu muito também, assim, foi muito legal. A gente fica muito feliz com assim, toda, toda coisa nova que sai, assim, é, pessoas ouvindo o nosso álbum, curtindo. É, dando uma resposta a gente sabe é, um respaldo de qual música que eles mais gostaram do álbum é, o que, que que as músicas sei lá dizem para eles e mas o meu recado final seria é, acho que apoiem as bandas iniciantes que fazem um trabalho de qualidade e que estão lutando assim para essa cena brasileira uh,
2: eu queria além de mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai e pra você é falar uma coisa que tá inclusive dentro do dentro do álbum físico quando você tira o CD, tá ali escrito que eu acho que é uma frase que tem me guiado muito ultimamente que é juntos somos mais fortes
3: é, eu quero agradecer aí o Fábio pela oportunidade, pela entrevista, dizer que é a nossa primeira entrevista, né, que não é escrita e tal, e, tipo, curtir pra caralho fazer, apesar da gente estar, tipo, bem, dá durão, assim, não sabe o que falar, falar para a galera, tipo, assistir o clipe no YouTube... É, escutar na gente no Spotify, seguir lá no Facebook, no Instagram e tal. É, e, cara, falar pra galera que tá aí na estrada, que tá querendo tocar, que tá querendo fazer a parada tipo. Se jogar de cabeça mesmo, porque inclusive hoje eu tava lendo a parada que o nosso Batera botou no Facebook lá em 2012, né? E. e que é uma uma citação que diz que quando falam não faça você mesmo, não quer dizer para tu ir lá e fazer qualquer coisa ruim e tal, mas quer dizer para tu botar a cara e fazer porque o mundo não vai fazer por ti. Então, tipo, esse é o recado que eu deixei aí que eu vi hoje que achei chegar legal
0: e mais uma vez a gente aqui eu em nome do, de toda a equipe do Groundcast quero agradecer a vocês três por essa excelente entrevista é, e, inclusive fico muito honrado de ser a primeira entrevista gravada estilo e... de entrevista, mas a primeira entrevista gravada e eu espero mesmo que vocês consigam mesmo atingir mais pessoas as portas do GrandCast estarão sempre abertas para vocês só dá um toque a gente faz o que pode mesmo sendo um veículo bem pequenininho mas a gente tenta fazer o que pode todos os links Links, todos os, os contatos da banda estão aqui na postagem do podcast. Então, vai dar, dá um pay-view pra gente também. Prestigiem a banda, compre o um CD, apareçam nos shows se você for de Blumenau ou se por algum acaso acontecer algum milagre místico, esotérico sobre a vocês virem pra cá. E se virem para cá, por favor, me avisem aqui em São Paulo. É, a
1: gente está pensando em possibilidades pra ir pra aí. Por favor, Sim, por favor, me
0: avisem que eu estarei lá. tá? Eu faço questão de estar lá, por favor, para prestigiar o show de vocês. E é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana que vem. Tchau! <risos> Tchau!